0: לפני כמה שבועות הקלטתי את הפרק על הכלבים המתפרעים, כלבי הבר או כלבים מתפרעים. ובו אירחתי את הגר רובין, שנתנה פקירה מקיפה ומעמיקה על המקור של הכלבים שלנו. רגישים יותר ורגישים פחות. השיחה מאוד התארכה, והחלטתי באופן ספונטני לחלק את הפרק לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו בעיקר על איך נוצרו הכלבים שאנחנו מכירים. אלה המעורבים שאנחנו מכירים מכל העמותות, אלה שאנחנו מאמצים ועושים לנו הרבה בלאגנים ברחוב. אלה שהגיעו בעצם מכל מיני כלבים פרימיטיביים, על הביוט שלהם ומה זה בכלל כלב בר, שגם הבנו שכלב בר יש רק סוג אחד, כלב בר אפריקאי. היום אנחנו בחלק השני של הפרק שבו נדבר על למה כל כך קשה לנו איתם בבית, על התכונות הגנטיות שלהם, על האתגרים איתם ואיך בכל זאת כן אפשר לעזור להם להשתלב בחיים שלנו. זה מאתגר, אבל הבטחתי סוף אופטימי. אז,
1: בואו נלמד איך לחיות עם כלב רגיש. היי וברוכים הבאים לפודקאסט רגישים על ארבע, פודקאסט הדרכה על איך לחיות עם כלב רגיש, איך להבין יותר לעומק כלבים רגישים ואיך להתמודד עם האתגרים שעולים בחיים המשותפים איתם, במקום של תקשורת והבנה הדדית. אני מאמינה בימון כלבים בגישה הרגישה המבוססת על פגיעת תקשורת נכונה וחיזוקים חיוביים. מדי שבוע יעלה לדיון אתגר אחר בחיים עם כלב רגיש, דרך שאלה שמטרידה בעלי כלבים רגישים. ביחד נפרק את האתגר ונלמד איך ניתן להתמודד איתו דרך שיתוף פעולה עם הכלב. ועוד כלים פרקטיים שיכולים לעזור לכם בחיים המשותפים יחד. אני אלה מורן, מלווה בעלי כלבים חרדתיים ותוקפניים בתהליכי ליווי התנהגותי ורגשי. אני מנהלת את קבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים בפייסבוק ומקיימת הדרכות וסדנאות על אימון כלבים בגישה הרגישה. האזנה נעימה. <עיר>
0: מה קורה? שוב שלום. מה שנקרא, לקחתי אותך לשני פרקים בלי שתכננתי. נו. אבל סך הכל, יש לזה מטרה טובה. אני שמחה שגם עם הלו"ז שלך את הצלחת בספונטניות להגיע היום לפרק. טוב, אז מה שאני רוצה שנעשה קודם כל, זה רגע, ניתן איזה שהיא... נשלח את האנשים להקשיב לפרק 34. אז בואו נתחיל רגע עם קצת סקירה ממש קצרה, למי שלא שמע את הפרק, אז רק סיכום קצר של הפרק הקודם, שיהיה להם איזשהו בסיס, ואז תדקות. נתחיל את הפרק הזה. אוקיי. אל תגלי את הקור, רק את המקטנה, כדי שכן ישמעו את
2: הפרק. אז שתי דקות, אז את בין השאר מנהלת קהילת כלבים, את וגל מנהלות קהילת כלבים רגישים, שזה שם די מדויק, אבל אנחנו ככה... נסביר פחות או יותר מה זה כלבים רגישים ואיך הם הגיעו לחיינו. אז אם אנחנו מדברים על כלבים ועל תהליך ה- הביוט שלהם, רוב הגזעים שאנחנו מכירים אה, התפתחו, ב- אמרתי, בין 300 ל-500 שנים האחרונות, 85-90% מהכלבים, לאברדורים, בוקסרים, פודלים, אה, יש גם גזעים יותר עתיקים. והכלבים הרגישים הם בעיקר אותם כלבים אה, שבעצם התרחקו מבני אדם. איך הם מתרחקים מבני אדם, בורחים ולא מוצאים דרכם חזרה, ננטשים, מוצאים את עצמם שצריכים לדאוג לעצמם בתנאים שהם לא התנאים שהם היו מורגלים אליהם, הם צריכים להיות יותר עצמאיים. כמובן שהם פוגשים כלבים אחרים במצב, באותו מצב נתון ומתרבים. ובעצם אותם הגורים שמצליחים לשרוד את התנאים החדשים האלו, אלה גורים שיש בהם, באופי שלהם, את התכונות המתאימות, או את הבסיס לתכונות המתאימות שיאפשרו להם לשרוד. אנחנו מדברים על חשדנות, דריכות, שמירה על משאבים, לא, לא נותנים אמון בקלות בכל אחד. ובעצם אלה הדברים שמאפשרים לנו לשרוד, קוראים לזה כלבי שטח וכולי, באותם תנאים שהם תנאים לא פשוטים. דיברנו גם
0: על השלושה גזעים של הכלבים הפרימיטיביים, שבעצם הם יצאו בגדול הכלבים המעורבים שלנו, פלוס עוד כלבים שדווקא מאוד מבויתים, כלבי מעבדה, מה שקראנו להם. שבעצם התערבבו עם אותם כלבים ויצרו את כל המעורבים שאנחנו מכירים היום. זאת אומרת זה שאמרנו זה. שאפילו הכלבה שלי יכול להיות שיש בה 7,000 גזעים ואולי אפילו גזע מסוג גאילה בודו סתם, לא שם? באמת, אבל אולי,
2: לא. אולי לא. איזה
0: תת-תת-תת לא תת תת של הגזע. זה
2: לא בלתי אפשרי.
0: בדיוק. וגם הזכרנו את זה שברמה הביולוגית הגנטית, יש גם את השינוי של המראה שלהם, זאת אומרת שנתנו אז דוגמה של ויסלב ולברדור, שיכולים בכלל בהמשך לראות כמו כלב הכנעני הזה. לא הם, אלא דור
2: שלישי, רביעי. כן,
0: דור יותר מתקדם. אגב, לפני, באמת, זה כמה שבוע, שבועיים אחרי שנפגשנו בפרק הראשון, עשיתי אבחון לכלבה בתל אביב, ומסתכלת עליהם ואומרת, בואנה, היא כנענית, הגזע. ממש דומה לכלב כנעני. אני מפגרת שלא צילמתי
2: ושלחתי לך, אבל אני קוראתי לפגוש אותה. יש לי ארבע מאוד, ושוב, אני קצת בסיסית שלה, אם חוזרת להיות אותו <laughs> דבר.
0: לא, זהו, שהיא לא באמת, היא לא נקנתה בבית גילול, וכאילו, בתחת המראה, ממש <laughs> דומה לכלב כנעני, וגם הסתכלתי אחר כך גם על הקרוליינה, וזה כאילו, זה ממש הכלבים שיש בעמותות, זה כאילו, אחד על אחד. Okay. אז uh, מדהים
2: הדמיון. אבל, אבל אני אומרת, לכן הבלבול שקוראים להם כנעני וכולי, כנעני מהאורה, הבלבול נובע גם בגלל שיש אה, אה, איזשהו אה, דמיון חיצוני וגם אה, דמיון התנהגותי. אה, נכון, וזה, אבל זה בגלל זה נורא קל לנו ללכת למקום הזה של נכון, הכנעני. אני חושבת שבפרקטיקה אנחנו היום מדברות יותר על תכלס, על, על דברים שאפשר, על, 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 לתת כלים איך להתמודד, בשורה התחתונה, eh, חשוב להבין את ההבדל, אבל ההתמודדות היא באמת התמודדות דומה.
0: נכון. Okay. אני okay. תוהה אם לכנעני המקורי, מאבד גידול, eh, יש באמת גם התכונות האלה.
2: יש, yes, אני עבדתי גם עם uh, כנענים גזעיים מבית הגידול של uh, מיר נשיבולת. Um, וואלה,
0: okay. אז הם גם, okay. כי יודע, אתה יודע, אחד המיתוסים היותר נפצים על uh, כלבים כנעניים. זה בעצם שהם מאוד עקשנים, קשה לאלף אותם. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון, אין לי מושג.
2: מה זה קשה לאלף בן אדם מן איזשהו? יש, לא ניכנס לזה, כי זה אפשר רק לתת איזה פודקאסט, אבל יש מבנה אישיות, ויש מבנה אישיות של כלב שהוא יותר תלותי, ולכן הוא יותר מקשיב, במירכאות, ויש כלב שהוא יותר עצמאי, זאת אומרת, שמבחינתו עכשיו ללכת ולחקור זה הרבה יותר מעניין מכל דבר אחר שאני יכולה להציע לו, זה לא אומר שהוא אוהב אותי פחות, זה לא אומר שהוא חכם פחות, זה פשוט אומר שהוא יותר עצמאי. אוקיי? רואים, ורואים את זה גם, כן. פשוט תכונה שרואים גם אצל בני אדם, אנחנו מדברים על אה, אה, קבלת סמכות וכולי, סמכות לא במובן הכוחני של זה, אלא... אה, מישהו מעליך, כאילו. אה, כן, אני יכולת כן, להכיל בוז וכולי, אז אה, שוב. מזכיר לי את הכלבה שלי. אוקיי, וגם יש אגב, יש לי שלושה כלבים, פוינטרית חדשה יחסית, חצי שנה, שעברה גיהנום, ופוינטר עם כלבים נהיגים, בסך הכל, מאוד. להבדיל מאסקי מעורב, שהוא לא נהיג, בחוץ, אני מדברת הכל בחוץ, לא מה שקורה בתוך הבית. והגור, בעצם הגיע אליי, ולמותי לאומנה עם שבעה גורים, השארתי גור אחד.
1: שהוא
2: מעורב לכל דבר, לא עבור הזה, הוא נראה לי מעורב, שכולם מאוד מעורכים והוא מאוד מביגלי, ואם מישהו מכיר ביגלי, הוא מתנהג, הוא לא נראה כמו, הוא מתנהג כמו ביגל, מכניס הכל לפה ולא כל כך שם בחוץ, בבית מאוד כן, והוא עצמאי. אוקיי. זאת אומרת, יש לי הכל מהכל, ואז כשאני אגב עובדת עם לקוחות ואני מראה להם את שלושת הכלבים שלי ואת השוני ביניהם, רמה שונה של כ... כמה הם קשובים, אז אני אומרת להם, ומה זה אומר עליי בתור מאמנת כלבים? שהפוינטר נמצא נכון. אליי בשנייה, לא משנה לאיזה נוכח של גירוי, והאסקי עושה לי אצבע משולשת. אז מה זה אומר עליי? אני אותו אדם, אני עובדת איתם בדרכים זהות, האם זה הופך אותי <laughs> ל... אחר, לא. צריך לקחת בחשבון שהטמפרמנט של הכלב, כמו אה, עם ילדים, אותו דבר, יש... שונות.
0: פעם שאלו אותי, איך אני, איך אני מאלפת, איך יש לי קווה כזאת אם אני מאלפת? אה?
2: קווה תקפנית. זה כמו לשאול אה, מורה לחינוך מיוחד, איך יש לה אה, ילד או ילדה לספקטרום, באמת. כן. זאת אומרת, יש דברים שהם לא בשליטתנו. אני לפעמים... לא
0: חושבת שאם היא לא הייתה תקפנית, הייתי במקום שאני נמצאת בו היום, אני חייבת להגיד. היא לימדה
2: תיקוח הרבה. גם אני, גם אני. גילו. למה הכלבה המיתולוגית שלי כבר משקיפה עלינו מלמעלה, אבל כן. נכון. אלה כלבים שלומדים עליהם ועליהם המון. וגם על עצמך.
0: ממש. ואז כאילו, כל כאב שאת באה לעבוד איתו זה כבר נהיה לך כל כך מירכאות קל, כי זה לא באמת קל, אבל זה כאילו הרבה יותר פשוט לך, כי את כבר באה כל כך הרבה אישי, שזה... שונה לגמרי, זה לא כמו שאתה עכשיו תגידי לי, לעבוד עם גור נורמלי, חמוד, שקנו אותו בבית גידול, אני לא יודע מה לעשות איתו כנראה. כאילו, כן, אני לא... הכל נורמלי שם, אז מה עושים עכשיו עם הבת
2: שלי, שהיא בת שש, היא לא כמוני, אין לה את זה בדם, אבל היא לומדת לאהוב. שאלה אותי, אחרי שהיו פה גם מחלבים מורכבים, אם זה בסדר לקרב את הפנים שלה לפנים של הגור, שהוא מאוד סוציאלי ומנקק. היא בעבר, היה איזשהו רגע שלא הסתכלתי, והיא חטפה ביס מכלבה מורכבת שהייתה פה. וואו. ו- וזה רמת השואה, אני זאת ילדה בת שש יודעת לשאול, אם זה כלב שאפשר לקרם את הפנים לנשיקה. אז כן, <laughs> לא, לא, גם הילדים שלנו לומדים מזה, <laughs> <laughs> וכנראה. חשוב להבין. טוב, בבית אחר, ב... לא, אחר לא בטוח שהכלבת נשארת,
0: אני רק <laughs> אומרת. כולנו למדו. כן. טוב, אז בואו נדבר שנייה, למה כל כך קשה לכלבים האלה להסתגל לשגרת חיים שלנו? סך הכל, נכון, מביאים אותם לסביבה יותר קשה, אבל באיזשהו מקום גם נראה שיש להם קושי מאוד גדול להסתגל אליה. זה לא רק השוני, הפער בין מה שהם מכירים, אלא גם היכולת הסתגלות שלהם למשהו כל כך שונה.
1: זאת אומרת, אני לא
0: יכולה גם להגיד לתת את מוכה רק כדוגמה, כי היא באמת אקסטרה שונה. אבל בוא נדבר על הרום הגדול,
2: שגם להם קשה. אז בואו נתחיל מעוד פעם. הכלבים האלה התפתחו בתוך נישה אקולוגית, נכון? נישה אקולוגית זה אומר איזשהו תא שטח מסוים. שבו הם היו תלויים ברמה כזאת או אחרת בבני אדם, חלק יותר, חלק פחות. התלות יכולה להיות אך ורק התקרבות למגע, לחתור לשריות זבל, יכול יותר מזה, יכול להיות פחות מזה, אבל עדיין בסופו של דבר הם חשופים, הם לא ישנים בתוך הבית, לא ישנים בתוך חצר, ובעל חיים שהוא דרוך, או סליחה, בעל חיים שצריך לשמור על עצמו 24-7, אם הוא לא שומר על עצמו 24/7 הוא הרבה יותר פגיע מכלבים, מאנשים, מחיות בר, זאת אומרת שהם מאוד מאוד דרוכים. מה זאת אומרת מאוד מאוד דרוכים? זאת אומרת שהם מאוד מאוד, אה, אה, כל גירוי, קולי, ויזואלי, אה, חישתי, אה, ריח, אה, כבר גורמת להם להיכנס למצב של דריכות, חשוב להגדיר מה זה מצב של דריכות. מצב של בריכות הוא מצב שבו בעל חיים, בן אדם, כלב, כל בעל חיים נוסף, בעצם נכנס למצב שבו הוא מזהה משהו שהוא שונה מהרגיל, והוא בעצם צריך לגייס את היכולת שלו לקבל אינפורמציה על הסיטואציה שהשתנתה, על הטריגרים החדשים האלה.
0: Mm-hmm.
2: כשאנחנו רואים כלב דרוך, זה לא אומר שהוא תוקפן, אנחנו רואים כלב שמנסה להבין מה עומד מולו. דריכות הולכת יד ביד גם עם חשדנות. נכון. Okay. עכשיו, אם אנחנו מדברים על כלבים, שהם נורא נורא רגישים לכל שינוי קטן, וכל הש... הדריכות הזאת, היא לב לכל שינוי בטריגר, בעצם זה מה שעזר להם לשרוד בכוחות עצמם, אז uh, בעצם קשה להם מאוד במעבר מסביבה לסביבה, כי בכל סביבה יש טריגרים קצת שונים. נכון. <עכשיו> ו- 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 ולכן היכולת שלהם להסתגל לסיטואציה חדשה, היא קשה יותר, כי מראש הם יותר רגישים לכל שינוי אה, סביבתי. והסביבה שלנו משתנה המון, המון במהלך יממה אחת. המון, בעיר המון זה ריח, זה תנועה של מכוניות, זה רעשים שונים. אה, גם בעולם
0: שלנו, גם השגרה שלנו משתנה, פה, היום אנחנו לבד בבית, מחר באה לנו חברה, מחרתיים אנחנו, אנחנו מארחים אה, כבר משפחה, כאילו...
2: נכון, וגם מה... היכולת שלהם לשלוט בסיטואציה נלקחת מהם, אם הם היו כלבים שהיו רגילים לחיות חופשיים ולהתרחק מדברים שהלחיצו אותם, נלקחת מהם ברגע שאני אעזבי רצועה, רצועה זה ברור, גם ב... ב... בתוך ארבע קירות, אלה כלבים שאם היינו פוגשים אותם, את חלקם לפחות, אני יודעת מה, בשדה, הם היו נופחים עלינו מרחוק. מתריעים. נכון. אבל עכשיו, כשאנחנו נמצאים בתוך בית, לא משנה איזה בית, אגב, מאה שישית. הם יכולים להפוך 160. את זה להרחקה במקום. הם, בדיוק, הם מרגישים שהיכולת שלהם להתרחק במידה שהם מרגישים בטוחים, היא לא מספקת. איי? וזה לא משנה אם זה בית של חמישים מטר או בית של מאה מטר לצורך העניין.
0: בגלל זה, אחד הדברים שאני אומרת המון ל... כשאני עושה עבודה עם כנבים כאלה, לא משנה אפילו מה הבעיה. ברגע שהכלב... אה... יצר איזושהי הימנעות, התרחק מהסיטואציה. <עולה> את זה אני מחזקת, לא בגלל שהוא יתקרב, בין אם זה תינוק, בין אם זה אורח, בין לא משנה מה זה, לגמרי,
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואנשים דווקא חושבים שזה
0: ההפך, דווקא אני רוצה ללמד אותו שכן יתקרב, לא. אתה רוצה ללמד אותו שהוא יכול להימנע כשמשהו מלחיץ אותו, כי אם <עולה> הוא לא ילמד את זה, הוא ירחיק במקום להימנע. <עולה>
2: כשאנחנו <עולה> אומרים להרחיק, אבל בלי נשיכה וכלה, נכון, בנשיכות בעוצמות שונות.
0: אם <אח> הכלא מספיק נפחד, אז הוא כנראה יימח רחוק, אבל אם הוא, הוא קצת יותר אמיץ כמו שלי, אתה תירה עליהם אגב וישיבה בלי להתבלבל.
2: חשוב להגיד שהביטחון שהם רוכשים, או במרכאות ביטחון שהם רוכשים בתוך בית, זה לא תמיד באמת ביטחון, אלא זה התחושה של אין לי ברירה, אני חייב להגן על עצמי בכל מחיר, כי אין לי יכולת <אח> להרחיק את האדם הזה. אז זה שהוא נמצא בסלון נכון. שלי ואני נמצא בקצה המסדרון, זה לא מספיק מקורת המבק של הכלב כדי שאני ארגיש בטוח.
0: נכון.
2: אני רוצה אותו 200 מטר רחוק ממני בשטח ולא יודעת מה, כמה דירה. 15 במקרה טוב, 15 מטר שזה בין קירות. אז אנחנו רואים, כן, השתנות, הימנעות זה דבר שאנחנו, בכלבים האלה שהם חשדנים, זה דבר מעולה. אגב, שוב, בגלל שיש לי ילדה בגילאים האלה, גם ילדים מלמדים להימנע מסיטואציות שלא נעימות להם. במקום להרביץ וכולי, מאוד, מאוד בגין, בגן חובה עובדים על זה הרבה. واה. זאת אומרת, ילדים, כן, לא טוב לך, תלך. לא נאזין. כן. כי לילד שלא טוב לו בסיטואציה, לא תמיד, שוב, הכל צריך להיות מאוזן, אנחנו לא רוצים ילד שנמנע לגמרי סיטואציה חברתית, אבל בני אדם בקבוצה קצת שונה. אבל בגדול היכולת הזאתי להגיד זה לא טוב לי ואני לא רוצה קונפליקט, היא יכולת שהיא היא טובה לבעלי חיים חברתיים, כי בעלי חיים חברתיים, הם, אין להם רצון כל הזמן להיכנס לקונפליקטים, זה דבר מלחיץ. הפוך, בדיוק. להפך, כן. אז דיברנו בעצם על זה שאנחנו רוצים לחזק להם את ההימנעות. רגע, רציתי שנייה להוסיף משהו. כן. בתוך תכתיב. חשוב לי להוסיף גם, ש... mm-hmm. רובנו גדלנו, יכול להיות שגם הזכרנו את זה בפרק שעבר, אני הבאת איזשהו מיתוס או מה זה כלב, שאהבנו את זה מספרי ילדים, שאהבנו את זה מסרטים, אה. ומבחינתנו כל הכלבים הם כלבים שאוהבים את כל בני האדם, קופצים על כולם, מלקקים את כולם, ובעצם מה שנקרא, הוליווד קצת עטתה אותנו, גם בדברים נוספים. גם בנסיכות ונסיכים, <Evet> ו, ובעצם יש שונות אדירה בין כלבים, יש כלבים שאוהבים את כולם, כולל כולם, אני לא מדברת על המתפרעים, אני מדברת על, על הזעים היותר באמת מערביים של המאות שנים האחרונות, וזה מאוד מבלבל אנשים, כי, כי יש לנו בראש משהו מאוד מובנה של מה זה כלב, אבל יש מעל 400 <Evet> גזעי כלבים שיש להם, טמפרמנט שונה. בדיוק. נכון. חשוב להגיד את זה. אז אז להכיר שלנו וגם להכיר מי הוא ומה הוא ומה הרצונות שלו, והאם הוא כלב סוציאלי שקשה לו עם זרים או לא, מהי תקרת הזכוכית שלו, היכולת להשתפר בתוך מי שהוא?
0: מהניסיון שלי, התקרה הזכוכית של הרבה מהם היא פשוט לא גבוהה, הם צריכים עוד עזרה כדי להצליח להכיל את ה... שגרה שם, שאני... על זה היה לי פרק שלם, כן? על העזרה שצריך לתת להם. אז מה עוד כן יכול לעזור לנו? דיברנו רגע על, עכשיו על הימנעות, לחזק דווקא הימנעות ובחירות נכונות, וגם הזכרת משהו מאוד מעניין, שאין שליטה על הסיטואציה, אין להם יכולת בחירה. עכשיו, מצד אחד, אה, יכול לבוא להגיד, מישהו להגיד, אני לא יכול שכלב יבחר, כי יכול להיות שבחר... שהוא לנשוך בן אדם, אני אומר, לא יכולת לתת להם עוד קל לבחור, תבחרי. אז מה היא תבחר להרחיק? היא כבר למדה כל כך הרבה זמן שזה משהו שעובד לה. זאת אומרת, עוד לפני שהגיעה הלילה היא למדה את זה כנראה. אז, אז זה... אני לא יכולה תלמדת לכלב לבחור, אבל באיזה אופן אנחנו כן יכולים לתת להם שליטה בסיטואציה.
2: אוקיי, אז, אז יש כמה, כמה דברים. קודם כל, יש כמה אבני יסוד שקשורים ל... לרווחה של אה, יצורים חיים באשר הם, בני אדם, אופים, שוב, בעלי חיים באשר הם. אחד, כשאנחנו אומרים בחירה אז אנחנו מדברים, זה שווה ערך לשליטה בגורל. היכולת שלי עוד פעם, שאני יודעת שאני יכולה להסיר, לא משנה אם על ידי התרחקות או אה, משהו שהוא מאיים עליי או לא נעים לי, okay? היכולת שלי לדעת שאני יכולה להתפטר מהעבודה שלי. אם לא נעים לי שם, היכולת שאני יודעת שאם אה, אני בזוגיות לא טובה, הפער על הבן זוג שלי, אה, יכולה לקום אה, וללכת. התחושה שההתנהגות שלי משפיעה על, על, על התחושות שלי, על, על היכולת שלי לבחור מה טוב או לא טוב לי, או מפחיד או לא מפחיד, או, <אח> או, או נעים או לא נעים, וזה בדיוק אותו דבר אצל כלבים. כן, כשאנחנו אומרים מיכולת להימנע, אנחנו קוראים, וזה בעצם שליטה. בגורל של עצמם. דבר שני, עוד רגע אני אחזור לשאלה המדויקת שלך. דבר שני, זה יכולת ניבוי, אוקיי? <אח> יכולת <אח> ניבוי היא מאוד עוזרת לגן, גם לכלבים שיותר מורכבים, גם לבני אדם, לצפות אירועים נעימים או לא נעימים במקרים של הכלבים האלו עבורם, ובעצם כשאתה צופה משהו שהוא גם לא נעים, Uh, אנחנו לפחות אפקטה בעלה שזה מפתיע, יורד ואז אנחנו מתחילים uh, בעצם uh, לעבוד מול כלב שהוא לא בקצה שלו כבר, זאת אומרת הוא לא מעבר, הוא, כבר, הוא לא ברמת ההתפרצות שלו, יכול להיות שהוא <coughs> קשה לו והוא לחוץ, <coughs> <סימניה> ואז, אבל הוא בעצם יודע שמשהו לא נעים עומד להגיע וזה מאוד מאוד עוזר לבחור את הסף עבודה עם הכלב. Uh, וזה עושים על ידי אותות ניבוי, שאני מאמינה שאולי <מכל> הזכרת את זה מתישהו, ולא ניכנס לזה. עכשיו לגבי הימודת <מכל> <גדלי, מכל> לתת לכלב לבחור. אז קודם כל זה מיומנויות שמתחילות, אה, לא בבית, ברחוב. לקרוא <מכל> את הכלב, לראות מה נעים לו ומה לא נעים לו. אנחנו שוב מאוד רגילים ללכת עם הרצועה <מכל> יד, דוך. לא להסתכל על הכלב, להיות בטלפון, או לא להיות ערניים. וחלק מזה דברים שאנשים צריכים ללמוד, גם אני וגם את לא נולדנו עם הידע של כל הניואנסינים הכי קטנים של מה, אבל אין כלב נוח לו או לא, לא נוח לו. סימני הרגעה, הטיות ראש וכולי וכולי. וזה מתחיל משם, וזה אימון כפול, זה גם אימון שמאמן את הבעלים לדעת לשים לב לסימנים הקטנים, וזה גם השלב הראשון בזה שהכלב מבין שיש התחשבות ברצונות שלו. אנחנו מתחילים לבסס גם מערכת יחסים יותר טובה. היא, נכון. יש את חשבות ברצינות של הכלב. הוא יודע שהוא יכול לסמוך עליי.
0: בדיוק. וואי, אני, חוזר, אני חוזרת על זה כל כך הרבה פעמים בכל ההדרכות שלי. כן. Uh, זה ממש ככה. Uh, אני אפילו יורדת לרזולוציה של באמת, האמת גם בבית הייתי עושה את הדבר הזה. כאילו, גם לחזק את הבחירת נכונות uh, של הכלב, וכמו שאמרת, כמו מתחילים, שבכלל תקראו אותו נכון. אז אני, אתם תלוי
2: מתחילה עבודה רק בחוץ, בקיצוניים, ומשתמשת בניהול סביבתי בהתחלה בבית, רק כדי לבסס את זה שהיא מערכת יחסים טובה, אמון, ולשפר לו קצת את המצב הרגשי, mm-hmm. נפשי. הכלבים, שהם קצת יותר מתונים, אז אני יכולה להתחיל עבודה באמת במקביל. מה שאמרת זה נכון, כל הזמן מההתחלה אני מחזקת בחירות נכונות בבית, גם אם זה ביחס לבעלים. גם אם זה ביחס ל... נכון. כאילו רכושן לקום, כשהוא רואה את הבעלים מתקרבים, ולקחת את העצם ולזוז מקום. אני יכולה לזרוק לו מרחוק חטיף, אני לא חייבת להתקרב אליו אפילו. אוקיי? זה לבסס איזושהי מערכת יחסים, שאני מבינה אותך ואני מתחשבת בך. אממ... במקרים... אסת, תחזרי על הנגמר של הרכושנות, אנחנו תכף נגיע לזה. מה,
0: השאלה אנחנו
2: יודעים שהם רכושנים, ואי אפשר להתקרב אליהם כשיש להם עצם ביד, אוקיי? יש כלבים שהשלבים הראשונים שהם מציגים, שהם שלבים מצוינים מבחינתי, זה לקחת את העצם ולעבור מקום ולהתרחק. שזה מעולה. נכון, אבל אם זה כלב רכושן, אני לא רוצה להתקרב אליו. אז אני זרוק את החטיש מרחוק, עם איזשהו מרקר, סימון, שזה התנהגות שאני רוצה. אם, אם,
0: הוא... הוא... אם הוא קם כאילו לחטיש. לא, בלתי. לא
2: נקרא, נגיד שהוא הולך מהמסדרון עכשיו לפינה בסלון. עם אני... העצם? כן, בעצם הוא כן. לא רוצה את העצם, הוא פשוט רוצה להימנע מקונפליקט. אני מחזקת אותו, אני לא יכולה להתקרב אליו כמו רכושן. אה, הבנתי, הבנתי
0: מה אתה מנסה. את מחזקת את ההתרחקות שלו בעצם? אבל אני מרחוק. פרם זיגת חטיף. כן, כן
2: אבל בלתי. אני לא יכולה... החטיף נזרק אליו מרחוק. אני חושבת שיש המרקר כי... לא ניכנס לזה עכשיו, מרקרים יכולים לנתן ישירות לפה ומאחור. נכון, נכון, נכון. זו דוגמה אחת.
0: עבדתי עם יואב. יואב שמורוביץ'. יואב
2: כפר.
0: למד, נסלח, לא?
2: כן, הוא היה סטודנט שלי.
0: כן, אז באיזשהו שלב הוא גם סיפר לי שהוא התחיל לעשות מרקר מהפה ומרקר מזריקה. זה מאוד נכון, זה מדויק יותר.
2: אז נכון,
0: אצלי זה רק מרקר אחד. בואי, אני לא יכולה להשתמש ככה ממרקרים, אני
2: לא כזאת עובדת. זה נורא נורא תלוי אגב עם מי ועם מה.
0: נכון, נכון, הנחתי שזה גם משתנה מכלם לכלם. גם מי, נכון. למשל
2: אגב, כלבים שחטפו יוגי האסקי שלי, פוצץ, ממש פוצץ, ואני לא מאלה שאת מכירה אותי, אני לא מאלה שמדביקים טראומה על כל כלב, אבל גם היום כשתזרקי לו צעצוע, הוא אוטומטית עם רפלקס זז אחורה. אז לא הייתה לי ברירה והייתי חייבת לציין לו שהזריקה זה תפוס, זה משהו שהוא חיובי, אם זה צעצוע או חטיף. זה לכל כך ברירה איתם. כן, אבל יש... של מרקרים. כן, ברור לי. טוב, אנחנו לא נכנס לספציפי למאטרים, אבל
0: זה הזכרת לי את
2: הסיפור של יואב. יש לזה חשיבות בכלבים מאוד מורכבים, ושוב, שתינו יודעות שלא תמיד זה אפשרי.
0: נכון, ברור שככל שיש לי יותר מורכבות, אז אני אנסה לפצל לזה כמה שיותר. תראי, אני אגיד לך, אמרת בהתחלה בהתחלה, על הכלבים העצמאים, שכאילו בוחרים דווקא עכשיו לרחרח, ולא רוצים עכשיו לעבוד איתי או לעשות איתי משהו. ואז לפני נזכרתי, אחד השיעורים שמוקה הייתה בקורס של ענת וולניץ, של הראקטיבים, היה לה מחזור של שתי שעבדה עם לקוחות, כלמים של לקוחות, ומוקה הייתה בקורס, שמו חידות אוכל, שמו לה חידות אוכל וזה, ממש איזה, כאילו, את מניחה שכבר הכירו אותה וזה, חידות אוכל, שכלב אחר היה מוכן לאכול והיא באה לרחרח, הלכה לעץ לרחח לעץ, לא עניין אותה, לא עניין אותה, רק
2: לצדק לי על זכותם בשקט. אנחנו, אנחנו, ככה נחזות יותר מדי לרובד שהוא מתאים יותר למאמנים, אבל באופן עקרוני, בכללים כאלה אנחנו נשתמש בפרימאק. נכון, נכון. זה מצחיק,
0: באמת, כל מה שאת אומרת, אני אשכרה רואה על הכלבה שלי, שזה פשוט לא נורמלי, כמה שזה מדויק. אז טוב, אז מה הם בעצם הבעיות התנהגות הנפוצות שניתקל בהן באימוץ של הכלבים האלה?
2: בואו נשים את זה כבר עכשיו על השולחן, שאנשים יהיו מודעים. חשוב לי להגיד קודם כל, אנחנו דיברנו על זה בפרק שעבר, יש הטרוגניות, שון התנהגותי בין אותם כלבים. יש כלבים שיהיה איתם קושי שהוא מתוותר רק בנבחנות למשל, וחוץ מזה הם כמעט בסדר גמור. אין תוקפנות וכולי והם נחמדים ועד רמות ש... ש... שיש פוטנציאל משיכה לבעלים, אוקיי? Okay? כן. זאת אומרת, אני לא יכולה לשים את כולם באותה קטגוריה. חשוב מאוד מאוד להגיד, כי אני לא רוצה, דין אחד הוא לא דין שני. ו... נכון. מורכבות אחד היא לא מורכבות שני. והסיבה ששוב, שאחד יכל לחיות נגיד באזור מוסכים, ואפילו לבקר ולהיות כלב מוסך, וכלב וכ- מוסך, הכוונה אה, שהעובדים של המוסך ככה מלטפים אותו ונותנים להם אוכל, ובלילה ההוא צריך לדאוג לעצמו, אה, להבדיל מכלב שלא מעז להתקרב בכלל לאנשים, וצריך ל- אה, בעצם לחכות שיחשיך ולאכול את השאריות של הזבל, אוקיי? ואז אנחנו מדברים על שואני גדול בתוך הסיפור הזה, נכון. ו- אה, וזה חשוב. כן, אה, אבל בואו נדבר, ה- בוא נדבר על הדברים היותר נפוצים. ו- אוקיי. אז, אז זאת, טוב, אז אני אגיד משהו, אני, אני מקווה שתסכימי איתי, מראש אם יש כלב שאני יודעת שיש לו פוטנציאל שיהיה לו קושי, אני אנסה מראש למצוא לו בית שהוא נמצא בסביבה שיהיה לו קל להסתגל אליה, זאת אומרת סביבה של פחות גירויים ופחות גירויים משתנים. טיול בשדה, למשל, הוא לא עמוס מבחינת גירויים, כמו טיול בעיר, מהסיבה שכמות הריחות שמשתנים, יש שינוי של ריחות כמובן, מסתובבים שם חיות וזה. לא כמו בעיר שיש 7,000 כלבים שמשתנים על העץ, 7,000 מלמומים, מכוניות וכולי וכולי. וכו'. אז אני אנסה להתאים להם קודם כל מקום, מגורים, שבעצם מראש ייתן להם נקודת פתיחה שיהיה להם יותר קל להתמודד איתה. זה קצת כמו ילדים מבוגרים עם בעיות של ויסות חושי. לא mm-hmm. תמיד יש לי איך לטפל בוויסות חושי, אני חתב, הרבה פעמים נותן דוגמאות מול עולם האנשים כי... מעולה. כי לא זה עולה, אחד זה. לאחד האמת היא. Mm-hmm. לא תמיד יש לי מה לעשות ואיך לטפל בויסות חושי, כי בסופו של דבר mm-hmm. זה, זה נוירולוגיה, איך mm-hmm. המוח eh, מאבד את הנתונים ובאיזו עוצמה. אבל ברגע שאני מודעת לקושי, אז אני יודעת לפחות להתנהל סביבו. וגם אני יכולה להגיד שגם בתי הצעירה סובלת קצת מענייני ויסות ייפגע, פגעים הרבה פעמים סובלים מענייני ויסות חושי, אה, mm-hmm. אנחנו יודעים שיש לה בעיה עם ריח חזק אה, ורעש חזק ביחד, כשאנחנו הולכים, היינו אה, בבית מלון, שם חדר אוכל ויש ריח כזה של חדר אוכל, והייתה מגריפלה קסקה, והיא לא יכלה <אח> פשוט להיות שם, ומתוך אה, המודעות שלנו, לא כפינו עליה ולא צעקנו, את חייבת להישאר פה, תפסיקי לעשות הצגות. אלא לקחנו את האוכל והעברנו אותו ישר לחדר. ואז אנחנו גם לא גורמים לבעיה להחמיר ולא יוצרים ככה נכון. נכון. את הסיטואציות האלה. אוקיי? נכון. מעולה. Okay? לפעמים גם האינפורמציה, הידע, ההבנה, היא, היא, לא לפעמים, היא תמיד חלק חשוב מאוד מתהליך הטיפול. נכון. כי גם אין נכון. לי יכולת לשנות את הדרך שבה הכלב חווה את הגירוי הזה. למשל, הצליל הזה כואב לכלב הספציפי הזה, אני יודעת שכואב לו, לא, אז אני אתרחק משם כמה שיותר מהר. אוקיי? ומה
0: תגידי על uh, מצבים שבו יגידו לך, כן, אנחנו רוצים להרגיל את הכלב לצליל הזה, או למקום הזה, <אח> או... <אח> פעם הייתה <אח> לי שיחה עם זוג שרצו שנרגיל את הכלב שמפחד
2: מגני שנרגיל אותו שיהיה לו כיף בגני אבל הוא לא אוהב להיות שם. אז, <אז... אני נותנת... <אז... אני באופן אישי נותנת המון דוגמאות מעולם האנשים, כי זה, כי זה קל לאנשים להבין את זה. ואני תמיד שואלת אותם, דברים, שואלת אותם, מה קשה לך? האם אתה יכול, כל תכונה שיש לך, האם אתה יכול לגמרי לשנות אותה? אפשר לשפר, אני לא אומרת שלא. אבל אה, אין פה מעשה קוסמות, יש דברים שמאוד עמוקים, לא משנה אם גנטים או נרכשים, ואי אפשר לגמרי לשנות אותם. אה, נכון. אם אני לא אוהבת, לצורך העניין, אני רוצה לעשות מה אני מאוד מאוד לא, לא אוהבת, אני ביחסית <כי>, לזה. אני גמית. אתן לך
0: דוגמה ממני.
2: כן. שימי
0: אותי עכשיו, בקיץ, עכשיו זה חם, קרח חופש גדול, שימי אותי עכשיו באיזשהו מין, הדבר הראשון שעולה לי זה ג'ימבורי. שיש ג'ימבורי באזור של מרכזי קניות, כדי שיהיה גם תעסוקה לילדים, נכון? שימי אותי שם. אני יכולה
2: להתחרפן, אני בורחת משם. נכון, כי הרעש וכולי. אז צריך למצוא מה מדבר אל האנשים, את הדוגמאות אני מתאימה בהתאם לאנשים, שואלת אותם, אני חושב שיש ילדים זה יותר קל, כי ילדים חווים דברים קצת כמו דוגמאות שהן יחסית כאילו נפוצות. למשל, אתה שואל את אנשים, הם מכירים אנשים שקשה להם ללכת על דשא, או על חול ים, או על טיקטים, או על רעש, ואני מנסה, לח... מנסה ליצור הבנה וגם אמפתיה, חמנה, דרך הזדהות אישית. כי בסופו של דבר יש, יש דברים שאפשר להשוות ויש דברים שאי אפשר להשוות, אבל את הנוירולוגיה הזאת בהחלט אפשר להשוות אחד לשני. אוקיי. אוקיי, לי למשל okay. יש קושי חזק עם ריחות, זה עושה לי מגרנה. זו דוגמה, אני נותנת ללקוחות שלי. זה לא משנה מה אני אעשה, אני... לעולם הריחות הספציפיים האלה יגרמו לי למגרנה. נכון, אבל הבעיות
0: הנפוצות שאנחנו בעצם נדקל בהן, נגיד זה יהיה, כמו שאמרת, שמירה על משאבים, זה יהיה חשדנות, קושי עם, עם רעשים, אבל הקושי עם רעשים הוא לא בהכרח יהיה נוירולוגי, הוא יהיה כי פשוט הכלב לא
2: מכיר את זה. לא תמיד. כי... נכון. כי אבל... זה לא רק לא הגירוי, אלא לפעמים אנחנו, אנחנו, המערכות שלנו, של הכלבים, חוות, את אותו גירוי, אני ואת יכולות לחבוט את אותו גירוי בעוצמה שונה. זאת אומרת, בואי אני אתן לך דוגמה שאני תמיד אומרת. אומרת למישהו, אוקיי, תיגע במשטח הזה, הוא קצת חם. אחד יגיד, אה, זה חמים. אחד יגיד, אוי, זה רותח לי. אוקיי. אוקיי? זאת אומרת, האופן והעוצמה שבה בעלי חיים שונים חווים את עוצמת הגירוי, משתנה. נכון. אז בואו... שיש נה... אמצע של... איך רוב בעלי החיים, איך רוב הכלבים חווים את הגירוי, אבל תמיד יהיו לך בקצוות את אלה שמאוד קשה להם, או את אלה שהם, מה שנקרא, הכלבים האלה ששום דבר לא מזיז להם פצצת אטום טיפולי הדם, והם ימשיכו לקפוץ על הענן שלהם.
0: אז בוא, אני רוצה לבוא שקנתי את הקביעה על הדברים הנפוצים שכבר הזכרת, על חשדנות
2: חדשות. אוקיי, הדברים הנפוצים.
0: טריטוריאליות מה שנקרא, אלה שאומרים בעצם על הסביבה.
2: נתחיל בעצם התכונות שבאמת מאפיינות את מרבית הכלבים האלה בעוצמות שונות. אחד זה חשדנות, זה חוסר יכולת לסמוך על אנשים חדשים, בייחוד Uh, בשלב שבו הם כבר uh, מתבגרים, בדרך כלל בגיל שישה, שבעה, שמונה חודשים בערך, יש mm-hmm. כאלה שכבר רואים את זה לפני וזה סימן שמנבא uh, שחומרת המצב היא קשה יותר. <אח> uh, uh, קושי ברעשים, uh, זאת אומרת, חלק מהרעשים, גם אם הכלב מורגל אליהם, uh, מתורגמים במוח שלו כסימן אזהרה שמשהו לא תקין. גם אם הוא עבר, חשיפה, עוד רגע אני אדבר על חשיפה של הכלבים האלה. דבר נוסף זה שמירה על משאבים, אוקיי? Mm-hmm. מי שהיה שומר על המשאבים האלה, לא קשור להתנסות, אלא קשור לתכונה שקיימת בו, לא היה יכול לשרוד, וזה מופיע בדרגות עוצמה שונות. זאת אומרת, יש כלב, ייתן, יש כלב שאין לו בעיה, ועם הבעלים שלו בכל אופן לא יהיה בעיה להתקרב למזון יבש. יש כלבים שכבר כשהם רואים מישהו ממרחק בתוך הבית כמה מטרים, הם כבר מתחילים לגרגר ולהקציף. יש כלבים שלא תהיה להם בעיה עם מזון יבש, אבל תהיה להם בעיה עם חטיפים, עצמות, mm-hmm. או כל דבר שהם אוהבים, צעצועים, זה יכול להיות גם מקל, מקל בגינת כלבים.
0: נכון.
2: Mm-hmm. חלק מזה זה עניין גם של, אפשר להגיד שזה משאב, מקום מרבץ. אוקיי, אגב מאיפה זה מגיע, מקום מרבץ, כשאנחנו מדברים על תנאי הישרדות שהם לא באים, יש מקומות מרבץ שיש להם יתרון הישרדותי, למשל בצל, אוקיי, שיח, משהו שהוא קצת יותר מסתיר, זאת אומרת הנטייה לשמור על, אנחנו קוראים לזה טריטוריאליות, אני קוראה לזה ממש משאב, כי למצוא מקום מרבץ שיכול לנוח בו ולהרגיש בו בטוח יותר, גם מבחינת טמפרטורה, גם מבחינת תחושת מוגנות, זה משאב, סוף. משאב זה משהו שיש אז לו. אז מה את
0: מגדירה כטריטוריאליות? Okay, אוקיי, עכשיו אנשים, קודם כל, הרבה, הרבה אנשים
2: מאוד מאוד מתבלבלים, אבל טריטוריאליות נקייה, זה כלב, שיהיה לוי עם אנשים בחוץ, אוקיי? Okay? קפוץ, תשחק, אין לו שום בעיה עם זרים. אבל ברגע שאנחנו נכנסים לתוך הגבולות, שהם הבית שלו. מייד שלו. אז אנחנו נראה אה, אה, ניסיונות הרחקה, שוב, ב, ב, בעוצמות שונות. החל okay. מקיטור, להסתובב סביב, לעקוב בבית, וכלה בהתנהגויות שהן אה, אה, קיצוניות okay. יותר, עקבניות יותר. עכשיו, אני עושה הפרדה בין שני המקרים, כי כלב שיש לו חשדנות לזרים בחוץ, אז אנחנו יודעים שהחוסר היא יכולת שלו לקבל זרים בבית, היא קשה, חשדה <קשה> יותר. נכון. ואז אנחנו צריכים לעשות עבודה. שהיא כפולה, אני לא יכולה לעבוד איתו רק בבית. נכון. אנחנו לא יודעים אם ההתנהגות הזאת נובעת נטו מזה שקשה לו עם אנשים, ועכשיו שמתי אותו במקום קטן עם הרבה אנשים. נכון. טריטוריאליות נקייה, זאת אומרת כלב שאוהב את האנשים בחוץ, אבל רק לא בבית שלו, תהיה עבודה יותר קלה. אז אנחנו עושים באמת את הדברים שאנחנו מורגלים עליהם, זה... כטקסי קבלת אורחים, בהנחה שעושים את עוצמה פסיכית, אז זה יהיה בדרך כלל יותר קל מאשר כלבים שיש להם גם חשדנות כללית לבני אדם, ואצל הכלבים שאנחנו מדברים עליהם בדרך כלל יש גם חשדנות לבני אדם. גם
0: חשדנות וגם את
2: גם היא קבלה בתוך הבית, לא כל כך משנה מאיזה סיבה. האם זה כי הם לא אוהבים בני אדם, לא משנה, זה מורכב יותר. ויש גם את על משאבים, שגם הזכרתי את זה קודם. נכון, נבחנות, נבחנות מ... מנבח... נבחנות
0: במקרה שלנו נוכל לדבר מ... מעצם זה שהם צוברים את הסטרס במקום שקשה להם להסתגל עליו.
2: גם אם כי... אנחנו מדברים על דירות אז אנחנו רואים הרבה נבחנות כשאנשים, שכנים עולים בחדר מדרגות, כלב נובח מלמטה, אבל זה לא רק הנבחנות עצמה, כשנבחנות נבחנות זה טבעי שכלב ינבח. נכון. שאלה כמה זמן גם לוקח לו להירגע. שאלה מה הקרמת ההיסטריה או אופי הנביכה. לתת נביכה זה טבעי לגמרי, כלבים מתקשרים באמצעות נביכות. אבל אם עכשיו הגירוי עבר בחצי שעה, 40 דקות, שעה, אחר הכלב עדיין נובח בסערת רגשות, זה באמת מקשה. זה מראה שיש לו קושי להתאושש. נכון, מה שאנחנו קוראים מעברים רגשיים. יכולת לנועם, מרגש לרגש. בדיוק. דברים מסוימים נוספים זה הולכה ברחוב, זה ריאקטיביות. כן, נכון. בעצם התפרצות על גירויים, כשאנחנו מדברים על התפרצות על גירויים, זה לא בהכרח שהכלב ינשך, אבל זה לא נעים לא לכלב ולא לנו. זה יכול להיות על אנשים, כלבים, קורקינטים, מכוניות וכולי. שזה יכול
0: להיות גם סביב הגירויים שיש, ועוד יותר מיקי מזה זה הסיפור של הרצועה, מגבילה עליהם את התנועה, כמו שהזכרנו קודם, הימנעות, הם יודעים שהם לא יכולים להימנע,
2: אז הם מרחיקים. את זה אנחנו יכולים ללמד אותם. נכון. משפט אגב קבוע שאני אומר בהקשר של הרצועה, אם לא הייתה רצועה, לא היה כזה מקצוע. אימון כלבים, שיפור כלבים.
0: כנראה, בחיי.
2: עוד דברים שאת רוצה להזכיר מבחינת בעיות חשבון חצות? מבחינת התנהגות, הרבה מהכלבים האלה, אם אנחנו ככה מאמצים אותם כשהם גורים, הם נחמדים וחברותיים לכלבים, ובאיזשהו שלב נסגר הכמות של הכלבים החדשים שהם מוכנים לקבל, והם חברים, רק חברי הילדות שלהם, מה שנקרא. הקושי שלהם, וזה קושי בשינויים בסוף, הקושי שלהם להיות חברים של כלבים אחרי גיל ההתבגרות. אז גם אנחנו רואים הרבה אצל הכלבים האלה. אנחנו אצל הכלבים האלה רואים גם הרבה, באופן כללי, אנשים פחות מזהים את זה, אבל הם פחות חלקם נהנים מהטיול. כשאני רוצה טיול, אני לא רוצה טיול פיפיקקי. טיול הוא, הוא נועד לא רק לפעילות פיזית ולא רק לפיפיקקי. להתאררר, לחוות. להריח, להסתכל, להסתקרן, להפעיל את המוח, והרבה פעמים אנחנו רואים בכלבים האלה מטיילים ברמת ריחוץ, זאת אומרת לא מורידים את האף להריח mm-hmm. בכלל, הם הולכים כאילו הם, הם קצת סוכני מוסד, <laughs> כל הזמן מעבר לכתה. נכון, 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 מול. ואנחנו ו- הרבה פעמים לא, בעלים לא מזהים את זה כבעיה בהתחלה, אבל זה בהחלט משהו שחייבים להתייחס אליו במהות הטיפול, כי אנחנו חייבים שיהיו אלמנטים של הכלב ויהיה לו לא נעים בחיים. אם, אם הכל מלחיץ והכל אה, סוגר, ואז, אז יש, יש לי מגבלה אה, ביכולת השיקום שלי. Okay, זאת אומרת, נכון. את מכירה את זה, פונים על בעיה מאוד ספציפית, זה מה שמפריע לי, תפתרי לי את זה, ואנחנו צריכים להסביר להם שכדי לפתור את זה, אנחנו צריכים להסתכל על כל המכלול ולייצר לכלב לפחות 70% מהיום שיהיה לו טוב ונעים. יהיה לו יותר קל להתמודד עם ה-30% ש... בדיוק, בדיוק. אז זהו, אז אתה יודע מתי האנשים
0: האלה כן פונים בסוף לעזרה? כשהדבר הזה בטיול הופך להיות לתגובה יותר קשה, בדיוק. אין לי תמונות מהאנשים
2: שזה לא ידע שאתה נולד איתו בסוף. נכון. זה דברים שהם... נכון,
0: נכון, אני מסכימה, טוב שציינתי את זה, כי מי שישמע אותנו, ויש לו נגיד אולי אפילו גור שככה מטייל, כמו הכלבה שלי כבר תהילה ככה, שלי גם תהילה ככה וגם כבר נשכה, לא משנה. אבל כאילו, יש גורים שזה בהתחלה רק הדריכות הזאתי. זה מתחיל משם, שידעו שזה לא סקרנות, זה ממש לא סקרנות, זה פחד.
2: לגמרי. אנשים
0: רגילים להבין שפחד זה רק הזנב בין הרגליים וזהו מה שאומר שהכאילו מפחד. נכון. יש לי עוד משהו להוסיף
2: שלא נגעת בו. עוד רגע, עוד רגע? אה, כן. כשמישהו מאמץ גור מהקבוצה הזאת, מהז'אנר הזה, אני ממליץ, תמיד, לקחת לפחות שלושה שיעורים, גם כשהם לא רואים את הבעיות, מתוך הבנה שהם לא יכולים לראות הרזולוציות. של הבעיות והמון דברים היו נמנעים. טעויות עם כלבים אה, רגישים, כמו עם בני אדם רגישים, הן הרבה יותר משמעותיות להמשך החיים של הכלב. זאת אומרת, יש כלבים שאתה תעשה איתם טעויות, ווואלה, אמרנו, הכלב, פופץ לו על עננים ורודים, לא משנה מה תעשה. ויש כלבים שטעות שתיים, יחסלו את הסיפור. נכון, נכון. והמון אנשים אומרים הכל בסדר והכל בסדר, וגם אם הכל בסדר, אני באמת ממליצה לקחת מאמן, מאמן, מאמנת פורס פרי, שישבו וגם ילמדו. גם יכירו יותר לעומק, בדיוק. לשים לב, זה אפילו לא תמיד ממש שיעורים של, של עשייה, ללמד אותם את ה... לראות איך הכלב מרגיש, איך הוא דרוך וכולי, ואז אנחנו, אנחנו לפחות מתחילים מנקודת התחלה, ש, עושים את הדברים בלי טעויות, כי טעויות עבור הכלבים האלה הרבה יותר משמעויות עבור כלב כמו אה, לברדור או בוקסר, או, נכון. או שיצו או כאלו. דבר נוסף שאנחנו רואים אצל הכלבים האלה זה אה, קושי במגע, או מה שאני קוראת לו יותר קושי, בפולשנות. יש פעולה מסוימת שהיא חיסון, נכון, מח... באמת היא כואבת. חיסון כואב קצת, בדיקה אורתופדית אם כואב, יכולה לכאוב קצת, זה מתחיל הרבה לפני זה. זה מתחיל במה שנקרא פולשנות. פולשנות, אתן דוגמה לפולשנות. טיפות אוזניים, זה לא כואב, אבל זה פולשני. קצת נכון. צפורניים אני בכוונה נותנת כדוגמה, כי זה כן יכול קצת לכאוב. טיפול בכפות רגליים, להוציא לא, קרצייה או פרעוש מבין האצבעות רגליים. ומאוד <עוד> חשוב להבין את זה, אבל זה לא כואב, אבל זה לא, אבל זה לא משנה, ברגע שנלקח מהכלב התחושה שהוא יכול להסתלק משם, אז אנחנו יכולים לקבל תוקפנות. והעבודה על זה שהכלב יכול, יוכל לשאת <עוד> טיפולים <עוד> בסיסיים, שעבורו הם פולשניים, היא מאוד מאוד חשובה. אני עוד פעם לא נותנת רגע דוגמה מעולם הילדים, קציצת ציפורניים אצל ילדים. גם אם הילד לא חווה שום דבר לא נעים, זאת אומרת לא קצצו לו את האור. זו תחושה שלוקחים ממך את השליטה, אה, וזו תחושה לא נעימה, הרבה מאוד ילדים לא אוהבים את זה, למרות שזה לא פועל. זה, זה, זה מאוד מאוד דומה. זה פשוט לי... לא נעים. זה פשוט לא נעים שלוקחים ממך, אתה, אתה סוג של כפות בסיטואציה, אה, ואין לך יכולת של... שליטה. אתה לא לגמרי מבין, מבין לפעמים מה עושים לך. הייתה לי כלבה. שאי אפשר בזמנו, זה עוד היה לפני הברווקטו וכולי, זה היה אמפולות אדוונטיגס אדוונטיג' בטיפול, שהיא אשפזה אה, את הבעלים שלה על אה, אמפולה ששמו לה על הגב, אה, ברמת משיכה גבוהה. אני מבינה מזה. כן, אז, אה, אז אה, כן, אז, וחייבים לשים לזה לב, וגם זה עם גורים ישר, אני מתחילה לעבוד עם הבעלים, בהתניית נגד, בדסנסטיזציה. כדי שלא יצטרכו אחר כך לטשטש אותו בשביל פעולות מאוד מאוד בסיסיות.
0: נכון. אז כן, זה ממש נכון, הסיפור הזה של המרחב האישי והפולשנות הוא בישראל. זה המקום שהכי קשה להם מזה, כי אנחנו ישר שלחים ידיים, וכלב צריכים מגב, חוב ואהבה. את הפרצוף לנשיקה. כן, הכלב אצלכם יומיים, ובוא תן לי נשיקה, והוא לכם ביסט.
2: אני תמיד אמרתי שכלב יתן לא שזה כי אני לא אוספת את זה, כלב יתן לי ביסט באפה, אז אני כבר אהיה לי יום מצויחת לניתוח פלסטיק. זה בטח מהמקצוע, אבל אני נמנעה. יכולה
0: לבוא למוקה, תסדר לך משהו. אולי. יהודה שלמה. בעיה נוספת שאני כן נתקלתי בה, לא נקרא לזה קלסטרופוביה, כי אני לא בטוחה שהכלבים מגיעה מהמקום הזה, אבל כן הקושי של חלק מהכלבים האלה, להיות בתוך ארבע קירות ולהישאר, להישאר בתוך ה... לא ממקום של חדן פתישה דווקא, חדן פתישה אני לא רואה ספציפית על מעורבים, זו בעיה שאני רואה אותה המון, בלי קשר בכללי, כן. אני חושבת שהיא יכולה להיות נרכשת, או קשורה גם להרעלה של הבית, היא לא חייבת להיות גנטית, אבל בדרך כלל הכלב יגע חרדתי באיזשהו
2: אופן. לא משנה, כי נטייה יש אנשים
0: נטייה, דווקא זה לא הבעיה שהייתי מכניסה פה לקונטקסט, אבל כלבים שממש קשה להם להיות בתוך הבית, בין עם הבעלים בפנים, לא בפנים, כאלה שרוצים רק להיות בחצר. הגעתי גם לכלבים שממש לא היו מוכנים להיכנס הביתה. ידעו שהדלת נסגרת, זה גם קשור לעניין לה, הזה של התכויות, הביטחון שלהם, שהם יכולים לברוח שמשהו
2: לא מלא. אז יש כמה אה, סגות.
0: אז יכול להיות שהכלב הזה ייכנס הביתה, פעם אחת, פעמיים, הכל יהיה בסדר, וואנס יקרה משהו בבית, רעש אפילו קטן, זהו, הוא לא נכנס לביתה,
2: הוא נשאר <laughs> בקלוץ. <במוז>. אני רוצה <laughs> לה, להגיד <laughs> לפחות מהניסיון שלי, בכל אופן, יכול להיות ש... יש ניסיון אחרון, ועוד רגע נסתנכרן. הכלבים האלו שיש להם קושי באמת להיות פיזית בתוך בית, לרוב אלה כלבים שנלכדו ולא בתור גרועים אגב, אלא בשלבים מאוחרים יותר, mm. אחרי שהם הסתובבו, שוב אני מדברת בהכללת עמים, והקושי הזה נובע מכמה דברים, מה, מה שכרגע אמרנו, לוקחים מן את הבחירה, דבר שני, אמרנו שהם מאוד דרוחים, והם שמים לב לכל מיני גירויים, של קול, רעש, וויברציות, נכון. שכלב אחר זה עובר לידו. אז יש הד שאנחנו מדברים בחדר. נכון. יש מכשירי חשמל שעושים רעשים. וואי, על ההד אפילו לא שחשבתי על זה, את יודעת, על ההד. היו בתים שאמרתי לנו שיוסיפו שטיחים ודברים ממסכים. כדי שההד ייכנס לוואי דברים כאלו. יש לנו מכשירי חשמל מסוימים, יש למשל בומים אלכוהוליים שהם בתוך הבית, זה לא רק הרעש, אלא זה ה... הוויברציה. הוויברציה. וכלב שמראש... אגב, אם כבר דיברנו
0: על זה, הזכרת לי בגלל האלכוהולי, אתמול קפץ לי על פקק בערב, ישר אני פותחת לכלבת החצר, נרדמה בחצר, הכלבה שלנו בעלה למחצר. תארבע שנה בחיים שלי שמוכה נשארת בחצר. אמרתי שהיא נרדמה, אני לא אעיר אותה הביתה. נשארה ראשון שם, עד הבוקר. הייתה לי כלבה, הייתה חשמל. בגלל
2: הפסקת חשמל. בגלל קפיצות. הקפיצות האלה הם שני דברים, אי, חושך בבת אחת, ובי, שינוי בתדרים שהם שומעים בבת אחת. אה, זה גם משנה בתדרים,
0: תעזר, נכון, זה לא חושך.
2: וגם פתאום מבחינתם זה דממת על חוט. זה גם ויזואלי וגם שמיעתי. גם ויזואלי וגם שמיעתי. במקרה של הכלבה שלי, זיכרונה לברכה, שנפטרה לפני שנה בגיל חמש עשרה, זה קושר, הקפיצות של החשמל היו תמיד בסערות של גשם. ולא היה לה אף פעם בעיה, היא כבר בוגרת כשזה התחיל, בת חמש כשהחרדה התחילה. היא כתוצאה מה... סימוד, התחילה לפחד מסופות ורעשים של, של גשם, מה שלא היה לפני, איתם את הילד וואו. בגשם. כי היא קישרה את הקפיצת מתח השמן הזו. וואו, אה? התגברנו על זה בסוף, אגב. מדהים.
0: אני לא עשיתי איזה עבודה עמוקה, אני מוצאת לה וכש... זיל... לא הייתה חצר, היא פשוט תדברת את החרוץ על טיור. טוב, אז אני רוצה להגיד לך שיש קבוצת וואטסאפ של מאחורי הקלעים של הפודקאסט, לכל מי שעוקב ורוצה לדעת איזה פרקים הולכים להיות, ואני אשאל אותו בכל מיני שאלות, הם הולכים לשאול את ישירות בחזרה, וכשכתבתי על הפרק שהולך להיות, על הכלבים המתפרעים, אז צהרתי אם יש להם שאלות, ביקשתי מהם שאלות, וחלק מהשאלות שעלו, Uh, האם אפשר לצפות לשינוי בדברים כמו רצון למגע, רכושנות, קבלת זרים וכו'?
2: אוקיי, okay. uh, ויש לנו
0: uh, משהו כמו חמש דקות okay. לשאלות האלה של הקהל. It's האם right. יש תקרת זכוכית של דברים בסיסיים שפשוט, או שפשוט תמיד יהיו? והאם, שאלו אותי, אם חשבתי פעם להכניס עוד כלב הביתה, או שזה לא ריאלי עם מוכה. אני אענה לזה בסוף. אבל בואו נתחיל מה... הציפייה לשינוי.
2: אוקיי, okay, אז בואו בוא, בוא עוד פעם נגדיר את זה. כשאני אומרת, אתן דוגמה, כלב נבח או כלב נשך, זה נותן לי תיאור מאוד 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 מעורפל. ולכן כשאני מדברת על קושי, קושי כזה או אחר, זה גם בעצם קצת מעורפל, כי הקושי יכול להיות קושי מתון, והקושי יכול להיות קושי מאוד מאוד אה, אה, עמוק. ולכן אה, היכולת שלי לשפר אה, או לשנות לגמרי, אני לא חושבת שאפשר, אפשר עם אנשים ספציפיים כן, כלב שלא אוהב זרים אז עם אנשים קבועים וספציפיים, כשהכלב הוא מתון אז בהחלט כן אפשר, אבל התשובה צריכה להיות לגבי העוצמה, זאת אומרת ככל שהעוצמה של ההתנהגות היא נמוכה יותר, אז בהחלט אפשר להגיע לתוצאות משביעות נכון. רצון וחיים ו- 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 משותפים סבבה לגמרי. נכון. <אם-> אבל זה, זה נכון לגבי כל דבר התנהגותי בכל בעל חיים. זאת אומרת, אנחנו מדברים לא על אה, אה, פחד, חרדה, אנחנו מדברים על העוצמה של אותה בעיה. זה, זה גם העוצמה, אבל תראי, זה גם תלוי
0: אה, לא בעלים, כי אני לא תיארתי לעצמי שאני אגיע למה שהגעתי עמו כאן, אני חייבת להגיד. זה לא שהאישה מושלמת, ממש לא, היא מושלמת בדרכה שלה. אבל... אה, עשיתי, באמת, התמדתי המון, ונתתי לה המון את הקטע של הבחירות הטובות, ועזרתי לה המון, ובאמת היא למדה לסמוך עליי, ואני חושבת שכל מה שאני רואה הייתה היום, זה רק כי היא למדה לסמוך עליי, לא כי היא באמת למדה, שעה, אנשים זה סבבה. לא, היא למדה איך להכיר אנשים ספציפיים שאני רוצה להתכיר. חוץ מזה, יש לה קטן.
2: יש פה שילוש שהוא גם מרכיב אנושי. שיש אנשים שמצליחים להבין שזה... ולחמול אותו ולהבין ובאמת מתוך המקום הזה לעבוד ולשפר ויש אנשים שמאוד קשה להם לקבל ש- שבעצם זה הליבה של הכלב הוא לא הולך להיות נכון. משהו שונה אני חושבת שמידת ההצלחה תלויה גם בקבלה בדיוק בקבלה זה ממש נכון האיש. נכון, גם לא חשובה. וגם אגב, הקשר מתהדקת. כשאתה מבין, מבין איפה זה מגיע, החומל לא מנסה לשנות את האופי הבסיסי, אלא מנסה לשפר את הקשיים שיש. נכון. אז זה שינוי. אני מקווה שאני... זה תמיד שלא. זה בסופו הכול. אני חושבת גם.
0: אני חושבת שגם שיש תקרת זכוכית, אבל הם, גם, זו תקרה שיכולה להשתנות על כל כלב אם היא משתנה.
2: זה בכלב, זה... מה? גם עם הגיל, גם כלבים משתנים. נכון. הם
0: מתמתנים
2: נכון, נכון. עם השנים, גם אנחנו. מתמתנים עם
0: מתמתנים או, או הפוך, זאת, לא בטוח מתמתנים כולם, כן, שלום. כל המשוגעים. הדור שלנו נראה לי יותר נמודד. כן. אני חושבת שככל שתקבלו שת, יותר את הכלב שלכם כרגיש ועם הקושי הזה, ותעזרו לו,
2: ככה אתם תראו שינוי יותר אה, משמעותי. זה לא יכול להתבצע ממקום שהוא נטו טכני, כי כלבים כמו נכון. יותר קודם. הם, הם מרגישים, הם מרגישים, כשאתה אוהב כלב אחר יותר, הם, 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 הם קולטים ניואנסים מאוד קטנים. זה צריך להיות משהו מאוד אמיתי, ולא רק אה, טכניקה של... עבודת אילוף אימון. עם... בדיוק. וואי, זה זה ואני, מייק. אני, מייק. אני מאוד ממש... מזגהה עם הקושי אגב, כי אני, אני ואת עברנו אבולוציות, שתינו בתוך הדברים האלה. נכון. ואני מבינה את זה, אני לא שופטת את זה. גם לי היום ככה מצקצק, אבל למה אתה לא יכול להיות? נכון. כי הוא לא. נכון. <laughs> ואני אני לא אגיד שגם לי, נכון, גם, גם לי יש את הדברים האלה. לא, אה... כולם יש, זה, זה נורמלי, כן. ואני חושב להגיד שגם אנחנו אה, לא מושלמים, אני, אני חושבת שהצלחה של טיפול גם קשורה בזה שתהיה אה, אה, לנו אמפתיה וחמלה כלפי אה, הסיטואציה. נכון. אה, שהאדם נמצא בו, זה גם בעצם קשור להצלחה.
0: אני אגיד אה, על גבי השאלה, מהכניסת כלב הביתה, רציתי, המון פעמים להכניס כלב הביתה. בחיים עם מוקה ראיתי שזה... אני לא חושבת שזה לא אפשרי, אבל אני כן חושבת שזה סופר מאתגר, וזה פשוט ישבש לי יותר את החיים, ואני לא כל כך רוצה את זה בשביל עצמי. לך זה בטוח ישבש את החיים. בדיוק, אז אני בחרתי. עכשיו, לא מכניסה את כלב הביתה, אני אכניס כלב כשיהיה לי פחות כלב. חזרתי, חתולה. נעשי חתולה, ולא אגיד okay. לכם שזה קל. Okay. זאת, היום נדבר יותר קל, אבל גם היום, שמעורב אוכל בסיטואציה, או שמוקר mm-hmm. החליטה לשמור על אוכל בתוך החדר, ובאה לצאת מהחדר ולשמור מחוץ לחדר, אז כן, יש סיטואציות שהן באמת מעט גרות. את
2: לא מרימה?
0: לא, אני, אני מרימה אחרי שאני רואה שהיא כאילו לא אוכלת, אבל אני שמה לפעמים, ואז היא פשוט יושבת מחוץ לחדר. אז אני כבר למדתי איך זה נראה, ולמדתי שאני או מכניסה אותה לחדר או שאני מרימה, אבל יש מקרים שאפילו סתם, יש לה חידת אוכל או משהו כזה, או ש... לא, לפעמים היא סתם משתה על החדר, גם בלי שיש שם אוכל. ומחליטה לשמור,
2: והמעבר... אני לא רוצה שאני אכנס לזה ונזדוק, אבל יש לי כמה דברים להקליט בנושא. Uh, של הדבר הזה וכמה רעיונות.
0: כן חשוב לי להגיד,
2: ניסוי okay. לכלבים האלה כשהם uh, מתבגרים, גיל 7, 8, 9, זה פתאום יותר מתאפשר להכניס, הטולרנטיות שלהם, הסבלנות שלהם לכלבים אחרים uh, מתמתנת, שוב, לא בכל מקרה. Uh, יש כלבה של לקוחה שלי שלא סובלת, מה זה לא סובלת? היא מפחדת, היא גם אותה כלבה, מלינוע עם uh, כלבת שטח כזה. Uh, יש לה קושי רציני כלבים מסוימים, החתול עשה לה רק טוב, זאת אומרת התקשורת החברתית היחידה שיש לה עם בעלי חיים אחרים, כמעט, היא עם החתול.
0: אז תראי, מוקה יכולה לאהוב כלב ספציפי בחוץ מאוד, אבל הוא יגיע לאזור הבית, זה ייגמר האהבה,
2: זה לא. זה כמו נישואים, יש גיל שצריכים לתחה אישון בחדרים נפרדים.
0: כן, אז דיברת קודם על טריטוריאליות, שזה כאילו על המרחב הפרטי, אז מוקה היא גם בחשדנות, היא גם בטריטוריאליות, לא משנה איזה חיה, פשוט חתולים, מאוד אוהבת, אז היה יותר קל להכניס חתולה. אבל עכשיו יש לי גם חתולה שלא רוצה שאני אכניס חתולים, אז אחת לא רוצה כלבים, אחת לא רוצה כלבים. כיף, כיף, סך הכל. אז כרגע אני עם שתיים. כלבה וחתולה, זה כרגע מספיק. אני כרגע עם שלושה כלבים,
2: ואין לי את הכוחות להכניס חתולים כרגע. אז שלושה כלבים, יש גם ילדים, בואי. יש ילדה, והייתה גם חתולות. ילדה. חתולות, אחת הרתמתי בגיל 18, לא מזמן.
0: לא, זה אצלי שניים, זה מספיק. טוב, אני כל כך רוצה להגיד המון תודה. בשמחה, היה לי כיף. התגייסת לשני פרקים. אולי עלינו עוד פרק 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 פרק
2: פרק 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 פרק
0: פרק 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 או בבתי ספר או כאלה, לא יודעת, באיזו מסגרת שכיף לך, אבל...
2: זאת מסגרת שנותנים לי לדבר, אני מאז שאני ילדה, עם מה שהיא אומרת, נולדת, צריכה לדבר, לא סתם את הפה, ועכשיו אני מקבלת אותו דבר מהבת שלי. נו, אז המון תודה, אני
0: חושבת שהיה, נותן המון מידע לכלבים, ואני מקווה מאוד שזה יגרום לכם להבין שלפעמים צריך לסגר על הכלב, מי זה הכלב שאימצתם אותו, ולא להיבהל מזה, לראות מה, איך כן אפשר לעזור לה, ולא ללכת עם הראש בראש, זה פאקינג לא. כלם, לא, זה, לא זה לא בן אדם. הדברים האלה ראש בראש איתם, <laughs> זה בדיוק, גורל, ב- הרי גורל, הרי
2: גורל
0: מאוד. עבדתי עם לא מעט כאלה שאתם מה שעשו בהתחלה, ועד היום... גם ב- אני מ- עשיתי מ- עשית
2: את החברויות האלה, גם את לדעתי עשית אותם בהתחלה או <laughs> כן, אבל
0: בקטנה, <laughs> לא היה לא, לא, אין אופי זורתי לא היה, היה עימותים, את יודעת, התעסתי עליה. אז תודה רבה שוב, ונתראה.
2: אמן. היה כיף. גם לי. ביי. ביי ביי.
1: תודה רבה שהזמתם, אני הייתי אלה מורן, ואם מצאתם את התוכן הזה מועיל ומעניין, שתפו אותו כדי שעוד בעלי כלבים יקבלו ערך ויצליחו לשפר את החיים שלהם עם הכלב הרגיש. אפשר לשמוע את הפודקאסט בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ופודקאסטים. אם יש לכם נושא בוער שתרצו שאדבר עליו, מוזמנים לכתוב לי במייל, בפייסבוק, באתר שלי ובאינסטגרם, כל הפרטים ממש פה למטה. תודה שוב, ונשתמע בשבוע הבא עם פרק חדש.